0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Ja, liebe Katharina, ich freue mich riesig, mit dir hier jetzt zu sitzen, auch wenn du in der Nähe von Wien bist und ich hier auf Ibiza. Trotzdem fühlt es sich an, als sitzen wir fast direkt gegenüber und ich bin dem Steffen Lohrer, der ja auch im Interview hier mit dabei ist, bei einem der Interviews, so dankbar, dass er den Kontakt zu dir gemacht hat. Weil ich habe selten erlebt, wie in dem ersten Kontakt sofort so eine massive Herzebene da ist. Dafür bin ich dir einfach unglaublich dankbar und bin natürlich noch mal umso mehr neugierig jetzt auf das Interview. Und mag direkt gleich reinstarten mit der klassischen Frage. Stell dir vor, du bist auf einer richtig, richtig guten Party eingeladen und irgendwann kommt der Gastgeber, nachdem alles ein bisschen ruhiger geworden ist, die Musik gerade aus ist und sagt, Katharina, erzähl doch den Leuten mal in so fünf bis zehn Minuten, wer du bist, was dich ausmacht, wie dein Leben gewesen ist und warum du heute da bist, wo du bist.
1: (lacht) Fünf bis zehn Minuten. (lacht)
0: Schauen wir mal. Ja.
1: <lacht> Ach, da gibt es so viele Aspekte. Da würde ich gerne den Gastgeber fragen, welche von diesen Aspekten ihn am meisten interessieren würden. Ähm, ich wäre ja meistens war ich ja gefragt, wie ich dazu gekommen bin, meine, meine Filme zu machen. Also, wo ja, ich, ich will, will viel,
0: viel früher anfangen. Ich will in deiner Kindheit anfangen.
1: Oh, wunderbar.
0: Mhm.
1: In meiner Kindheit. Und es ist mir eingefallen, dass ich als Kind mich oft gefragt habe, ob es Afrika wirklich gibt oder ob uns das in den Medien erzählt wird. Und äh, diese, diese Neugier und auch dieses Wissen wollen was steckt wirklich hinter dem, was uns von den Medien erzählt wird, ist zum Beispiel ein Aspekt, der mich im Moment ähm, sehr begleitet beim, beim Herausfinden, was, ähm, welche Welt uns momentan von den Medien und der Politik präsentiert wird, und wie viel reicher und wundervoller die Welt sein kann, wenn wir uns nicht in dieser in diese Matrix, in dieser Truman Show gefangen halten lassen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, also das ist auch etwas, worüber ich gerne, gerne vielleicht ergibt sich das im Laufe unseres Gesprächs noch weiter sprechen würde, weil ich denke, dass das für alle, die, die dein Buch lesen werden oder die uns jetzt zuhören, ähm, auch sehr interessant sein kann. Da vielleicht, so, ähm, vielleicht sind sie ja selber schon so, dass sie eben dieses aus der Matrix herausschauen oder sich fragen, was hält uns da eigentlich? Wieso sind wir, die wir doch im Grunde genommen unendliche Schöpferwesen sind, göttliche Wesen sind, und ich stelle es jetzt mal einfach so in den Raum. <lacht> wieso lassen wir uns einreden, dass wir so, so begrenzt sind? Und wieso lassen wir uns da äh, programmieren schon in unserer Kindheit. Ich springe jetzt wieder zurück in die Kindheit. Ein anderer, etwas anderes aus meiner Kindheit, woran ich mich jetzt gerade erinnere, sind viele Momente in der Natur. sind viele Momente, wo ich, wo ich als Kind auf die Suche gegangen bin nach, nach Plätzen in der Natur, wo ich das Gefühl hatte, also gespürt habe, dass, dass da noch nicht so viele Menschen waren. Weil ich schon als Kind so das Gefühl hatte, ich kann hören und ich kann, ich kann spüren, was für Gedanken an welchen Plätzen gedacht wurden. Und hatte immer so das Gefühl, da gibt es so Plätze, die sind so besetzt von Menschengedanken. Also Spazierwege durch den Wald zum Beispiel. Und ich habe das heute selber noch, wenn ich irgendwo spazieren gehe, wo ich mal einen sehr intensiven Gedanken hatte, dann, dann kommt er wie ein Echo auf mich zurück. Und manchmal muss ich das richtig sagen, okay, ich mag diesen Gedanken hier jetzt nicht mehr denken, ich mag jetzt was Neues denken. Also diese Plätze habe ich gesucht, weil weil ich so eine ganz starke, liebevolle Verbindung habe zur zur Natur und zu den Naturwesen. Und das habe ich viele Jahre lang dann verloren gehabt, nicht ganz, aber mich halt fokussiert auf auf Karriere als Werberegisseurin und und Sprecherin und, und Studium und Erfolg haben in der Welt und viel Geld haben und, und um die Welt chatten und in tollen Hotels wohnen und ähm, ja, solchen Dingen. Ich habe es nicht ganz verloren. Ich habe es schon immer wieder gesucht, aber es war nicht so eine Priorität. Es war nicht so, dass ich gespürt habe, dass ich dort meine Erfüllung finde, also mich wirklich ganz und, und lebendig fühle, sondern ich habe mir gedacht, da brauche ich jetzt was anderes dazu. Und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich, wo ich mich am lebendigsten fühlen, wenn ich irgendwo in der Natur bin und mich der Natur öffne oder dem, den Elementen öffnen kann. Im, im Meer stehe und, und die Wellen höre und rieche und spüre und mit den Wellen tanze oder im Wald stehe und boah, eine Mame. Ich bin so eine. <lacht> ja.
0: Gleich kurz dazwischen gehen darf. Ähm, wann hattest du das Gefühl, dass du es verloren hast und dann auf einmal diesen klassischen Karriereweg eingeschlagen?
1: Das war relativ früh. Also damals hatte ich nicht das Gefühl, dass ich es verloren habe. Damals hatte ich das Gefühl, ich folge jetzt etwas, was ich, ähm, mir war das damals noch nicht bewusst, aber gelernt habe. Ich komme aus einer sehr, ähm, sagen wir mal, konservativen äh, Familie, die sich sich, äh, sehr darauf fokussiert, zu, zu lernen. Oder es gibt sehr viele Juristen oder Psychiater und Ärzte. Und wie wir ja mittlerweile wissen, ähm, sind die ersten sechs Jahre unseres Lebens elementar darin, ähm, Programme aufzunehmen, also Ideen von, unseren, von unserer Familie aufzunehmen, von unserem Umfeld, von Menschen, die wir bewundern oder Menschen, von denen wir Angst haben und das für die Realität zu halten. Und dann später mal im Leben zu glauben, dass das, was wir gehört haben, dass wir gelernt haben, das ist, was wir eigentlich selber wollen. Und ich habe halt sehr früh, wenn ich jetzt zurückschaue, so dieses Erfolg haben, Akademikerin sein, Menschen unterrichten, auch wenn ich das jetzt auf eine ganz andere Art, wenn ich jetzt mittlerweile meine Art gefunden habe, so war das damals, denke ich, auch schon sehr wichtig, Uh, mein Vater zum Beispiel neben seinem Beruf hat auch sehr viel gepredigt. Ich habe immer gedacht, ich bin nie wie mein Vater, ja, niemals mit ich mein Vater. Also, ich meine, ich liebe meinen Vater, aber es war halt nicht so das Role Model. Und jetzt bin ich dann eben darauf gekommen: hey, mit, ähm, mit meinen Filmen tue ich etwas Ähnliches. Also, ich habe, auch wenn ich jetzt eben, wie ich gesagt mittlerweile schon meinen Weg gefunden habe und mein Licht dadurch leuchte. Oder leuchten darf. Oder immer mehr durchleuchten darf. Wir sind ja alle am Weg und lernen ja alle jeden Tag noch mehr dazu. Ähm, so waren noch sehr viele, sehr viele Ideen, die ich dann umgesetzt habe. Auch dieses Erfolg haben und, und international unterwegs sein. Sachen, die ich, denke ich, mal von meiner Familie übernommen habe. Oder dann aus dem Werbeumfeld. Das ist ja, wie ich begonnen habe in den 80er-Jahren. also Glam and rock'n'roll, hey. <lacht> das war schon... Das war schon höchst verführerisch zu verführen als Werberegisseurin und, und auch zu diese Mechanismen zu lernen, wie kann ich Menschen beeinflussen und verführen? Und deswegen habe ich da jetzt eine sehr große Sensibilität dafür entwickelt, wie man das oder wie das, wie das manipulativ angewandt werden kann.
0: Wenn du da für dich jetzt die Erfahrung hast, wie sage ich mal bewusst manipulierst du heute anders
1: ah, das ist eine gute frage <lacht> also ich, ich habe einen filter eingebaut ähm, der und ich hoffe es gelingt mir da wirklich rein durch zu filtern was dem, was dem wohle alles, allen Seins dient, also was, ist, was dient der Liebe, was kommt aus der Liebe und was dient dem Wohle allen Seins und das ist etwas, wo ich sehr achtsam bin und es gelingt mir vielleicht auch manchmal nicht, weil oft ich aus der Emotion heraus etwas poste zum Beispiel, ähm, aber sehr achtsam äh, Dinge versuche, aus aus, aus meinem Herzen zu kommunizieren. Also nicht mehr mit der Berechnung, ich will etwas verkaufen oder ich will, will dich besser machen oder ich will, dass du mir folgst, mir glaubst, sondern Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind und diese Quelle der Weisheit in ihrem Herzen zu öffnen. Also nicht mehr jemanden anderen zu brauchen im Außen, der ihnen sagt, wo es lang geht, was richtig ist, was man zu tun hat, um geliebt zu werden, was man nicht tun darf, weil sonst wird einem Liebe entzogen, was man ähm, aufsetzen muss oder, 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 oder tun muss, um scheinbar solidarisch mit anderen Wesen zu sein, sondern wirklich sich mit dem Herzen zu verbinden oder, oder durch die Zirbeldrüse mit dem, mit dem Feld des göttlichen Bewusstseins zu verbinden, und dort zuhören zu lernen. Was aber auch heißt, ähm, erstmal so die, die Ohren zu putzen. <lacht> und, und nicht mehr durch die, durch die Filter äh, oder Siebe des, des alten Gelernten zu hören oder auch im Herzen zu hören, sondern, sondern höher höher, also Stück für Stück, diese, diese Schleier weg zu, äh, wegzunehmen. Und, und wirklich rein hören zu können. Wie so, ich meine, viele von euch, oder einige von euch, wissen vielleicht, was Channel ist. Also das sind wunderbare Menschen, die Kontakt aufnehmen können zu, zu ähm, Lebewesen oder zu Engeln, die jetzt eben gerade ohne Körper <lacht> um uns sind oder eben zu ihrem eigenen höheren Bewusstsein oder zu, zu Gott direkt und dort Botschaften empfangen. Und das war für mich früher immer etwas oh, oh, Wahnsinn, dass sie das können, ja. Ich denke aber, das kann jeder für uns und es kommt nur darauf an, wie wir beginnen still zu werden und, und diesen ständigen Lernen, ist, diese ständigen Quasseln, Affenbanken oder Papageien oder Medien oder Stimmen unserer Eltern, Stimmen unserer Großeltern, Stimmen unserer Idole, unsere Kinder, unsere Freunde, unserer Männer und Frauen auszublenden und wirklich so still werden zu können, dass wir diese andere Stimme in uns oder diese anderen Stimmen in uns wirklich wahrnehmen können.
0: Hast du da, auch wenn ich jetzt mal sehr weit vorgreife, eine Idee oder einen Tipp für Menschen, die das gern möchten, aber keinen blassen Schimmer haben, wie es möglich ist? <lacht>
1: Ich hoffe, ich ja, habe Also es gibt, gibt ähm, Möglichkeit, zum Beispiel in Meditation zu gehen. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Das heißt, es zahlt sich aus, mal nachzuforschen, was für Meditationsformen gibt es und welche Form der Meditation ähm, gefällt mir. Was, was, äh, was, was spricht mich an? Ich habe zum Beispiel immer gedacht, Wow, ja, natürlich, ich habe mich mit Spiritualität beschäftigt, aber Meditation ist etwas Langweiliges oder etwas Anstrengendes. Und das kann es auch teilweise sein, weil in einer Meditationsform zum Beispiel ähm, beginne ich damit, dass ich Achtsamkeit auf meinen Atem lege. Also, dass ich einfach nur, das atmet ja von selber, ich muss jetzt zum Atmen nichts, nichts dazu tun, dass ich meine Aufmerksamkeit ich nenne es so gerne den Scheinwerfer, unserer Aufmerksamkeit. Wegnehmen von dem ständigen Geplapper in meinem Kopf und diese Aufmerksamkeit, diesen Scheinwerfer auf den Atem richte. Und einfach ohne nachzudenken über den Atem, in den Atem beobachten, und dann werde ich schon merken, oh oh, es ist nicht so leicht, weil da kommt der Gedanke, dass ich denke, was machst du hier, das ist ziemlich blöd, was du gerade machst. Ähm, oh, ich hätte auch die Wäsche hätte ich aus der Maschine und so. Oh, Habe ich die es schon gefüttert, ah, ich sollte atmen. Okay, also das ist so, eine, so ein ähm, Spiel am Anfang und hat aber, es ist aber nichts Schlimmes, wenn ich, wenn ich beginne, meinen, meinen Gedanken zu folgen und da abschweife. Die Wicht, das Wichtige ist, dass ich immer wieder zurückkomme und sage, okay, mein Verstand hat nicht gelernt, ruhig zu sein. Und ich bringe meinem Verstand jetzt bei, in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen. Eben zum Beispiel Aufmerksamkeit auf allen Ding entweder auf meinen Atem, oder vielen von euch fällt vielleicht an die Kerzenflamme. Das hat man ja oftmals gesehen oder gehört. Es gibt Formen, wo man, wo man ein Mantra chantet. Viele von euch kennen vielleicht das Om das ein Urlaut oder... Diverse, diverse andere Mantra. Man kann auch beginnen mit, mit ähm, Menschen, die das gerne tun, Mantra zu chanten. Dann ist meine Aufmerksamkeit bei dem Mantra. Und Mantra ist immer, hat sowas wie eine Art von ähm, weißer Magie oder gute Magie oder viele. Es gibt natürlich auch dunkle, dunkle Worte eingebaut, die, ähm, die helfen, sich zu zentrieren, die helfen, die, die Energie da können wir dann auch gerne drüber sprechen, weil das klingt auch so, oh, die Energie, die esoterischen Reden oder die spirituellen Reden von der Energie. Ne? Also es war ganz, etwas ganz Praktisches, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Also diese Energie aufzuladen in uns, wenn wir dieses Mantra sagen oder uns denken oder chanten. Und was mit dieser Aufmerksamkeit auf diesen, diesen einen Punkt passiert, wenn wir die immer wieder zurückholen von den Gedanken, von den bla bla bla, bla 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 bla, immer wieder auf dieses auf dieses eine Ding oder auf, auf diesen, diesen einen Zustand, dann lernt unser, unser Verstand mit der Zeit, dass er auch mal alleine spazieren gehen kann. Und dass das, was wir sind, unser, unser beobachtendes Bewusstsein oder und unser beobachtendes Bewusstsein auch mal bei einer Sache bleiben darf. Und dann irgendwann... wenn wir das das geübt haben, dann darf sich auch dieses eine Ding in unserer Achtsamkeit auflösen und wir landen in einem leeren Raum, der mit allem gefüllt ist, was es gibt. Und dort können wir diese Stille genießen, die sich plötzlich ausdehnt ins, ins Unendliche und wir plötzlich spüren, dass wir Die Grenzen, die wir uns gesetzt haben, immer nur in unserem Verstand gebildet haben. In unserem Verstand, der uns erzählt ist, ein Körper, und der hört hier auf. Mein Verstand ist in meinem Kopf. Nein, wow, mein Verstand oder mein mein Bewusstsein, das diesen Verstand auch wahrnehmen kann, ist ist weit. Und dann forsche ich irgendwann mal nach, hat dieses Bewusstsein irgendwann eine Grenze? Und dann komme ich drauf, so, ey, das hat auch keine Grenze. Ja. Wenn ich da ein paar Mal war, (lacht) dann sehe ich auch ganz anders auf dieses Leben. Dann äh, bin ich auch still und im göttlichsten Sinne demütig genug, um zuzuhören, was mir mein Herz sagt, das immer in diesem Raum der Unendlichkeit und Stille verankert ist, ganz tief, also der Kern des Herzens. Dort kann ich immer in diesen Raum gehen. Wenn ich den Weg dorthin mir frei mache, je freier ist, desto schneller kann ich hingehen. Ja.
0: Okay. Bevor ich jetzt ganz in Tieftrons abdrifte <lacht> und diejenigen, die gerade am Auto fahren sind, das vielleicht dann nicht machen sollten. Hol mich mal wieder zurück. Also erstmal vielen, vielen Dank. Fand ich total schön gerade. Hol mich mal wieder zurück in die Geschichte, weil du bist heute eine erfolgreiche Filmproduzentin, hast äh, diverse Filme gemacht, bist schon gerade, habe ich gehört, wieder an einem weiteren dabei, hast gerade ein Märchen geschrieben, was jetzt ins Englische übersetzt wird von dir. Wie ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass du auf einmal Filmemacher geworden bist? Jetzt könnt ihr natürlich sehen, So, okay, sie war vorher schon in der Werbebranche, da ist das nicht so weit weg. Jetzt kenne ich aber ja deinen ersten Film Awake und weiß, dass es anders gewesen ist. Erzähl doch mal, wie das dann letztendlich alles so passiert ist.
1: Ja, es war, es war einmal eine erfolgreiche Werbefilmproduzentin oder Regisseurin, aber nicht, Produzentin. Ähm, mit Hund und Pferd und Haus und ähm, Mann an der Seite und Schwanger <lacht> und der Mann, dem ich mittlerweile sehr, 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 sehr dankbar bin, weil ich durch ihn und durch dieses großartige schwarze Loch, diese große Krise, in die ich damals gestürzt bin, weil er eben ähm, kurz nach der Geburt von Moritz ähm, sich in eine andere Frau verliebt hat und gegangen ist. Ähm, und ich in das größte schwarze Loch gefallen bin, das ich mir nur vorstellen konnte, so viel gelernt habe im Endeffekt, weil sich mein Leben so etwas von, von zerlegt hat in all seine Bestandteile, ähnlich wie wir das jetzt in der Welt sehen, dass ich ja ganz dramatisch in, den, in den, das habe ich gar nicht im, im Film eingebaut, aber so ähm, mal in ein Gewitter hinausgelaufen, mit der da drinnen geschlafen als, als Baby und einfach nur um Hilfe gebrüllt habe. Also ich habe so eine Tendenz äh, zum, zum, zum Drama oder ich hatte die Tendenz zum Drama. Jetzt habe ich sie vielleicht auch noch, aber nütze sie als, als Kraft und als wunderbare Dramatik und Dramaturgie. Ähm, und dort draußen, wie ich gesagt habe, also ich, 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 ich wäre ich wär jetzt bereit, mein Leben aufzugeben, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Kind gibt, für das ich, für das ich sorgen will mit jeder Phase meines Lebens. Aber bitte, ich brauche Hilfe und habe einfach so gemacht und gesagt, bitte, bitte Hilfe, Gott hilf mir, ähm, weil ich mag so und kann so nicht weiterleben. Und dann kam die Hilfe und zwar am nächsten Tag in Form einer, einer Freundin, die ich kennengelernt habe, die ähm, Claire Schillinger, und ich sage jetzt ihren Namen, weil sie hat damals ein wunderbares Buch geschrieben mit Aphorismen Und sie ist ein paar Tage später oder ein paar Wochen später dann auch zu mir in dieses leere Haus am Land gezogen. Also dass wir zwar erfüllt haben, aber das dann mit wunderbarem Leben und Spaß erfüllt war. Und beim Schreiben dieser Aphorismen, die sie auch gechannelt hat, ähm, war jeden Tag... Ein Geschenk für mich dabei. Und ich bin drauf gekommen, dass der Kurs, ein Kurs in Wundern-Sessions stattgefunden haben in dem Schloss. Also, ich, das war ein Nebengebäude von einem Schloss. In dem Schloss wusste ich vorher nicht, hat mich halt vorher nicht interessiert, weil da war ja die Werbung und da war ja Südafrika-Dreh und Chile-Dreh und ich weiß nicht wo. Ähm, für die großen Konzerne in der Welt unterwegs waren. Ähm, jetzt bin ich für einen anderen, ja, in einer anderen großen Mission unterwegs. Und ähm, ich habe dann irgendwann ein, ein, ein Erlebnis gehabt, wo ich, wo ich auf meiner Terrasse gesessen bin und noch immer im, im, im Drama war und dann gemerkt habe, so hey, das Drama mache nur ich, das Drama findet nur in meinem Kopf statt. Weil ich lebe in einem wunderbaren Haus, ich habe wunderbare Freunde, ich habe eine tolle Familie, ich habe Talente, ähm, ich habe das großartigste, schönste, tollste Baby der Welt natürlich. <lacht> Ähm, und meine, meine, meine Gedanken an die Vergangenheit äh, und meine, meine Vorwürfe, die ich mir gemacht habe, dass ich da nicht gut genug war oder, oder pff, was auch immer ich falsch und schlecht gemacht habe, wie auch immer ich nicht gut genug aussehe und, und nicht sexy genug bin, alles, was ich, was ich, da, was ich da gehört habe in dieser Trennungsphase, war. Ähm, und die Gedanken an die Zukunft, ich werde nie wieder einen Mann treffen, der der mich lieben kann und ich werde allein bleiben für den Rest meines Lebens und ähm, ich kriege auch keine Jobs mehr, also vom, vom, vom Vater vom von Moritz nicht. Äh, äh, ich wär, also mein Leben ist verloren. Es <lacht> <Das ist, lacht> geht gar nicht so, dass das ist alles nur in meinem Kopf stattfindet. Also das sind nur meine Gedanken und ich kann mich jederzeit entscheiden, diese Gedanken nicht zu denken oder diese Gedanken in Frage zu stellen. Dann kam ein paar Tage später, nachdem ich es seiner Freundin erzählt habe, ähm, hat gerade zu der Zeit Eckart Toller jetzt geschrieben. Ich habe es verschlungen, also ich habe es jetzt noch mit jeder Seite angestrichen und was dazu geschrieben. Ähm, Es war so ein ein Riesengeschenk, diese Erkenntnis und ein riesen toller Prozess, dann immer wieder mich dabei zu wischen, dass ich wieder meine Gedanken geglaubt habe. Ich habe dann ein T-Shirt gemacht, da drauf stand "Don't believe your thoughts", uh, um mich wieder immer wieder dran zu erinnern. Um, ja, und irgendwann mal, ich war mit dem Moritz dann gerade in Amerika und hab, war in, in, in Wisconsin bei so einer Kurs in Wundergemeinschaft, habe ich dann gebetet darum, was ist die Aufgabe in meinem Leben, weil ich gemerkt habe so, hey Werbe, Werbung und drehen ist schön und es macht mir Spaß, aber es gibt, da, es gibt da bestimmt noch etwas anderes, wofür ich hier bin, weil ich dann doch schon gemerkt habe, ich verführe mit meinen Werbungen Menschen dazu, etwas zu kaufen, was sie gar nicht brauchen, um glücklich zu sein. Es gibt doch ganz andere Dinge, die wir brauchen, um glücklich zu sein. Also habe ich, wie gesagt, gebetet und gebeten darum, dass ich eine, eine, ein Zeichen dafür kriege, was ist meine Aufgabe, was ist mein Calling.
0: So ein Zufall.
1: Ja. Und dann kam die Antwort. Und die Antwort kam wirklich wie so eine, eine ich sage jetzt mal eine Stimme oder wie ein, ja, wie eine Stimme. Es ist aber keine laute Stimme gewesen, die ich, die ich so akustisch gehört habe. Also, wenn, wenn ihr das auch probiert und dann wartet, dass es wirklich eine laute Stimme gibt, die zu euch spricht, das ist, bei mir was so eine innere Stimme, die ich gehört habe und ich konnte sie wahrnehmen und ich wusste, das ist vielleicht ein Teil von mir, aber das bin jetzt nicht ich, es also ist nicht meine Gedanken. Und die haben gesagt, mach, mach mach Filme über das Erwachen. Mach Filme über das, was du jetzt gerade erleben darfst. Ja, das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage.
0: Das heißt also, du hast für dich eben erkannt, dass äh, dein Ruf, dem du folgst, eben weiter das zu machen, was du vorher schon gemacht hast. Jetzt ist da für mich auch die Antwort, dass du das vorher schon Filme gemacht nur eben für die Werbung. Und jetzt eben tatsächlich dann Filme, für das Erwachen zu machen. Und deswegen heißt dein erster Film ja auch Awake.
1: Genau, Awake, ein Reiseführer ins Erwachen. Und er ist dann auch so ein Reiseführer von dem Moment, den ich euch jetzt gerade erzählt habe. Und eine Frage, die mir der Moritz kurz später gestellt hat, also wie er dann sprechen konnte und ja auch in einem Waldkindergarten war und da so sehr verbunden zur Natur. Mami, wenn ich mal groß bin, Gibt es die Natur, gibt es die Wesenheit, gibt es uns dann überhaupt noch, weil wir ja alles kaputt machen? Und ähm, auf der Suche nach der Antwort auf diese, auf diese Frage, natürlich die Fragen, die ich hatte, bin ich dann mit ihm um die Welt gereist und habe Wissenschaftler, spirituelle Lehrer, Coaches danach befragt und habe dann meine Erlebnisse, die ich auf dieser Reise haben durfte, in den Film gepackt.
0: Jetzt eine Frage von dem neugierigen, nach Ruhm und Erfolg strebenden Sven, noch bevor er seinen spirituellen Namen hatte, der immer dazugehören wollte, der immer Top-Speaker werden wollte und gedacht hat, Oh, wie komme ich an die Großen ran? Jetzt gehst du raus und interviewst die größten Weisheitslehrer der Welt. Wie bist du da rangekommen?
1: <lacht> du, teilweise haben sie mich selber gefragt. How did you manage to reach me? <lacht> Ich kann mich erinnern, ich bin mit einer ihm in Hawaii gesessen, am Strand und ich gesagt, hey, hello, how did you manage to reach me? Nobody's like reaching me ever. Zu der Zeit wollte er keine Interviews geben. Und ich habe gesagt, I don't know, just try it. Also, es war so, eins möchte ich dazu sagen, wenn wir unserem Calling folgen, öffnen sich Tore und Türen, Türen und Tore riesige, riesige Möglichkeiten eröffnen sich. Und diese Erfahrung habe ich gemacht, deswegen kann ich darüber sprechen, deswegen kann ich euch das jetzt sagen. Ähm, ich erzähle jetzt mal kurz, was bei mir da noch war und dann wollen wir vielleicht auch darüber sprechen, wie es, denke ich mal, das Sven, <lacht> wie es bei euch war. Bei mir war es so, dass teilweise ähm, die Leonard Walsh das ist eine Geschichte, die habe ich jetzt schon ein paar Mal schon erzählt. Ich erzähle sie gerne noch mal kurz. Ich war in Hawaii mit dem Moritz, habe in einer Dragonfly Ranch gewohnt. Das war so eine, eine, ein, ein schräges Hotel von so einer wunderbaren Ex-Hippie-Frau, die auch viel meditiert hat und Yoga gemacht hat. Und, und haben uns super verstanden. Und die hatte so einen Stoff mit Dragonflies. Und am Tag von Moritz' Geburt ist um meinen Bauch die ganze Zeit eine, eine, also eine, Libelle, eine Libelle geflogen. Und ich habe mir gedacht, wow, schöner Stoff. Hm, dann könnte ich mir noch mehr anschauen, vielleicht mache ich dem Moritz für sein Kinderzimmer einen Vorhang oder einen, einen Polster, damit wir uns immer daran erinnern, dass diese, dass diese Libelle irgendwie ein Wesen ist, das ihn von Anfang an begleitet hat. Und ich gehe dorthin und möchte vorher noch sagen, Neil Donald Walsh stand immer auf meiner Liste. Nur hatte ich damals auch so das Bedenken, da habe ich gedacht, also ja, und war auch im Stress und habe mir gerade irgendwie Hawaii organisiert, alleine mit der neuen Kamera, die ich noch nicht wirklich kannte und Baby, also nein, Baby, Moritz war damals schon fünf, allein unterwegs. Und am Anfang hat mich ein Freund begleitet, dann ganz lieber. Nein, Nilo und Walsh, das ist mir jetzt irgendwie das Nö. Aber er stand auf meiner magischen Liste. Ich habe eine magische Liste geschrieben, sowas wie ihr machen könnt mit einem Vision Board, um euer Calling zu, zu dann auch in die Welt zu bringen. Ähm, und da stand Nilo Walsh drauf. Auf jeden Fall greife ich auf dieses... Auf diesen Stoff und hält eine Postkarte in der Hand, da stand drauf: Neil Donald Walsh ist am nächsten Tag in Hawaii in einem Convention Center und hält dort eine Ansprache. Und ich bin zu der, zu der, um, habe ich vergessen, wie sie heißt, Leiterin von diesem, also dieser wunderbaren Frau, die diese Dragonfly Range aufgebaut hat, immer gesagt: uh, uh, um, Can you tell me, where is this Convention Center? Und sie, und, und, und sie sagt so: 10 minutes from here, you can have my car. Das Auto, das war so ein alter blauer Lieferwagen, mit dem fahre ich auch durch Awake 1 mit so einem Surfboard hinten drauf. Und ich habe mich dann in dieses Auto reingesetzt und dann sind wir zu dem Convention Center gefahren und dort steht Neil Leonard Walsh alleine im, in der Lobby und wartet auf seine Frau. Also wie, als würde er auf mich warten. Ja? Und ich bin dann hier und gesagt, Hi Neil, I'm Katharina. I make a movie, it's called Awake in a Dream. English name. I would have asked your manager, but I didn't, I mean, I just saw you here, and then had er gesagt, you don't have to talk, you don't have to continue, I can feel that your movie is very important for humanity. Also er hat gesagt, ich kann spüren, wie wichtig dein Film für die Welt ist. Um, das war, war dann, also quasi also, am nächsten Tag, wie ich gefahren bin, ich fahre zwar morgen fliege ich raus, aber du hast eine halbe Stunde für ein Interview morgen. Wow. Und dann bin ich raus und habe diesen schönen, ich sage immer, der Dancing Tree, so ein Baum, der so aussieht, dass würde da ja tanzen. so habe ich äh, gefunden vor dem Convention Center und habe ihn dann dort interviewt. Und es war wunderschön und es sind lauter solche Sachen passiert.
0: Und deswegen habe ich das gerade mal gefragt, weil früher war es wirklich so. Ne? Dadurch, dass ich nie die Anerkennung und Aufmerksamkeit hatte, wollte ich natürlich immer was ganz Besonderes sein, habe es aber nie gekriegt. Und das, was du gerade gesagt hast, deswegen bin ich da gerne tiefer eingetaucht. Ich glaube, viele wollen, wenn sie noch nicht bewusst oder erwacht sind, was Besonderes sein, weil sie eben die Liebe und Anerkennung in der Kindheit nicht bekommen haben, wundern sich, dass sie es dann eben nicht kriegen. Und das, was du gesagt hast, dieses, wenn du auf deinem Weg bist, dann öffnen sich die Türen. ähm, Und wenn du halt nicht fokussiert, du hast vorhin vom Fokus gesprochen in der Meditation, wenn du einfach nur Fokus... Fokus ich muss das, ich muss, ich will den, und den, den werde ich kriegen. Und auf jeden Fall wird es ja nicht funktionieren. Und wenn du halt einfach es einlädst, wie eben du es gemacht hast oder wir es ja auch mit dem Vision Board, mit einer Visionstafel kennen, ähm, einfach erlaubst, dass es das passieren kann, kriegt es natürlich eine völlig andere Wirkung. Ne? Dass ich jetzt eben auch mit dir spreche. Ich meine, klar, wir sind jetzt... Äh, ich hätte dich früher auch als oh! angesehen. Und heute denke ich... Ich dich auch.
1: <lacht> es ist und jetzt sehen wir uns aber trotzdem noch immer mit Och an, aber auch von Herz zu Herz. Und das ja. ist das Schöne.
0: Und ja. Das so zu sehen, und deswegen mag ich das gerade mal aufnehmen, auch wenn es gerade den Rahmen etwas sprengt, was wir so im Kopf haben, wo vermeintlich andere stehen, wo ich ja eigentlich weiß, dass diese besonderen, ich nenne sie mal Promis, ähm auch nur Menschen sind, die nicht angehimmelt werden wollen. Aber wenn jemand kommt, der einfach nur aus dem Herzen heraus Fragen stellt, sie meistens offen sind und auch erreicht werden können, selbst eine Jennifer Lopez oder wer auch immer, völlig egal. Und ich glaube, das ist so entscheidend, wenn wir wirklich äh, es geschafft haben, aus diesem ganzen, ich nenne es immer so schön, Mindfuck rauszugehen, einfach in dieses, und es kommt genau das was auf meinem Wege liegt. Ja. Diamanten, wo wir nicht mal drüber, nicht mal nachgedacht, gar nicht mal von geträumt hätten, dass sowas überhaupt möglich ist. Und da stehst du jetzt mit ja wirklich, zumindest in der spirituellen Welt, Weltstars, die du dann auch gleich für deinen ersten Film schon interviewen konntest. Andere brauchen vielleicht fünf Filme, bis sie irgendwann mal an so eine Person rankommen. Aber nein, du hast sie gleich im ersten Film gehabt.
1: Also ich denke mir, bei allem, was sie tun, ja, und ähm, das können wunderbare Dinge sein wie vegane Kuchen backen. Es ja, also muss ja nicht Filme sein oder auf einer Bühne stehen. Über, also wenn wir Filme machen oder auf einer Bühne stehen, das wäre ja. <lacht> ähm, es gibt so viele, so viele Dinge, die, die jetzt gerade, wo sich die Welt neu ordnet, ganz wichtig sind. Und wenn ich mich diesem, diesem Ruf öffne oder sage, boah, ich, ich, ich wäre jetzt, keine Ahnung, ich. ich Marillen, also Aprikosenbäuerin und mache jetzt die beste, liebevollste Aprikosen- oder Marillenmarmelade der Welt oder ich werde, ich arbeite mit Kindern, es wird, da kommt noch einiges, also auch mit traumatisierten Kindern oder ich, ich male oder ich, ich, ich gründe eine Schule, ich gründe eine Bioinitiative, ich mache Upcycling mit, mit Materialien. Wenn ich dazu Ja sage, und das Ganze dann auch noch in, in den Dienst stelle, nicht das Selbst berühmt werden, sondern für die Menschheit und auch als, als ähm, göttliches Wesen, für das Göttliche. Und Göttlich verwende ich jetzt, weil ich in dem Kulturkreis aufgewachsen bin, also für Allah, für, für, für Atman, für das Sein, für die Quelle. Und ich sage, das ist mein äh, inspirierender Arbeitgeber. Und ich, ich, ich stelle mich in den Dienst. Und ich sage zum Beispiel, ich, also ich sage auch oft, diese Filme sind durch mich gekommen. also ich, ich, Klar freue ich mich, wenn ich dafür auch Credits nehmen darf, aber wenn ich jetzt einen Text schreibe, wie das Märchen zum Beispiel, stelle ich mich einfach zur Verfügung, dass das durch, durch mich kommt und möchte diese Credits auch wieder zurücklaufen und fließen lassen in ein Sein, das keine Credits braucht. Aber ähm, was ich sagen will ist, wenn wir uns dem öffnen und dem, und dem Wohle des, des Ganzen dienen. Und, du hast vorhin gesagt, wenn wir uns nicht lieben und nur so gehen, also diese, dieses, dieser Faktor, beginnen uns selber zu schätzen und zu lieben, obwohl unsere Eltern uns gesagt haben, dass wir nicht liebenswert sind, obwohl wir eine Nase haben, die vielleicht nicht Jennifer Lopez ist oder ein Hintern, <lacht> der nicht wie von J-Lo ist oder ein, ein nicht so toll singen können, nicht so, nicht so talentiert sind in Mathematik oder in was auch immer. Obwohl wir draufkommen, dass wir wunderbar sind in, unser, in unserer Einzigartigkeit, in unserer Individualität, in unserem Strahlen. Und ich sage euch was, ich weiß nicht, wann dein Buch herauskommt oder wann, 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 wir, oder wann du uns hörst, ich spüre, dass sehr, sehr viele von den, von den sogenannten Stars, an denen wir uns ausgerichtet haben und Mädchen verhungert sind oder Burschen verhungert sind, weil sie so schlank sein wollte, wie, wollten wie diese Stars, dass wir unser blaues Wunder leben werden, dass sich vieles auf unserer Erde in der nächsten Zeit um 180 Grad drehen wird, was Idole anbelangt und was auch Menschen betrifft, die wir in, der, in den Nachrichten als, 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 als böse dargestellt werden. Dass sich da sehr viel, viel drehen Deswegen ist es umso wichtiger, dass du, wenn du deinen Callings suchst, auf dein Herz hörst und nicht auf die Medien und nicht auf, auf deine Eltern. Vielleicht hast du ein Geschenk gekriegt von deinen Eltern, weil sie damals gesagt haben, du bist nicht gut genug, so wie sie mir das vermittelt haben, auch wenn sie es damals vielleicht gar nicht so gemeint haben oder weil man damals halt seine Kinder so erzogen hat und ich ein Studium gemacht habe und noch eins und, und halt sehr gut und perfektionistisch in dem geworden bin, was ich, was ich, was ich tue, weil ich, diesen, weil ich das in meinen Genen vielleicht auch schon angelegt und von ihnen getriggert hatte, dem bin ich dankbar, wenn es sehr anstrengend war. Also bin ich sicher, dass du auch ein Geschenk hast. Vielleicht ist es das Geschenk, mit einem alkoholischen Vater groß geworden zu sein und dich da herauszuentwickeln, ja, zu lernen zu verzeihen, zu sehen, wow, er konnte damals nicht anders. Und wenn du lernst dich selber zu lieben und so eine Vergangenheit hast, wow, dann bist du dann dann bist du hast du dein Licht so weit entwickelt und dann kannst du sowas von von stolz auf dich sein. Und dann kannst du dieses Geschenk in die Welt hinausbringen und kannst andere inspirieren, die, die das noch nicht geschafft haben. Also jeder von uns ist trägt solche Geschenke in sich und dieser Aspekt, dich selber lieben zu lernen und drauf zu kommen, okay, ich mache mir mal eine Liste, warum bin ich nicht liebenswert? Und dann kann ich fragen, ist es wirklich so? Oder bin ich nicht liebenswert, weil ich damals das und das getan habe? Schaffe ich es mir zu verzeihen? da gibt es ganz viele, also ich bin mir sicher, dass sie die auch von dir lernen dürfen,